0: Dinsdag 23 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uh, dag Remco. En mijn naam is Remco de Boer. Straks praten we over het lang verwachte waterstofartikel van Jilles... dat deze week eindelijk is verschenen. Titel, <laughs> Waterstof, waarheen gaat gij? Straks het antwoord... Vorige week bracht het internationaal energieagentschap zijn jaarlijkse olierapport uit. In het rapport kijkt het IEA vooruit tot 2026. Wat zijn de opvallendste zaken? En vorige maand verscheen het boek The World for Sale over de bizarre, duistere wereld van commodity traders, zoals oliehandelaren. Aangrijpend vindt de economist fascinerend, zegt Reuters. Verbluffend, schreef de Sunday Times. Meeslepend, de Financial Times. Maar, wat vindt Jilles van den Beukel. Natuurlijk is er nog wat kort nieuws. Maar nu eerst de vraag die al een week op
1: ieders lippen brandt. Jilles, hoe heeft Appelschaar gestemd? <laughs> oh... Um. Ja, volgens mij in lijn met wat mensen in, in Friesland op het platteland stemmen. Uh, behoorlijk wat VVD, wat CDA. Ja, toch ook wel wat extreem rechts. Uh, ja, ja.
0: Ik heb het hier naast me liggen, de, de uitslag. Uh, van ik van, weet van niet Appelscha ik... of
1: van de gemeente? Uh, we zijn een klein dorp weet hè, binnen de gemeente.
0: Nou, ik heb even gekeken. Het is inderdaad Oostellingwerf. Uh, jullie hadden drie stemlokalen in Appelscha. Sporthal Steegdenhal, ja. de Schutse en Gimlokaal de Riemsloot. Waar was jij?
1: De gymlokaal, de riemsoort,
0: <laughs> maar even ooststelling werf. Nou, het is toch wel leuk, even want uh, zo'n 20.000 stemgerechtigden, 16.210 stemmen, VVD, de grootste, ja, 2916, ja, uh, maar ja. toch op uh, twee inderdaad, CDA en drie al PVV.
1: Ja, ja, PVV, dat uh, ja, ja, dat uh, ja, oei, ja, toch wel.
0: En ja. Om het, om het verhaal nog af te maken. Forum voor Democratie is uh, twee keer zo groot als GroenLinks in uh, Oost-Tellingwerf.
1: Ja, dat, ja, maar de, de dichtstbijzijnde GroenLinks-kandidaat op de, op de lijst... is ook nou, wel, wel 100 kilometer hier vandaan, geloof ik. hoor.
0: Hey, maar even, nee, ik moet serieus, even,
1: er is niet één GroenLinks-kandidaat in Drenthe... en niet één in Friesland, hè? in de provincie, volgens mij. Dat, 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 dat vind ik wel opvallend, hoor. Mm. toch een beetje. De,
0: de GroenLinks heeft jullie wat dat betreft al een beetje, aan, een beetje van verloren zaak daar. Opgegeven. Opgegeven. Nou, over opgegeven gesproken... Ik, ik heb natuurlijk even gekeken hoe, hoe Hendrik Bontebal het gedaan heeft in, uh, in Oost Tellingwerf. Ja. En ja, dat wordt misschien toch een beetje pijnlijk, uh, Jillens. Oei. Maar ik heb gekeken hoeveel voorkeurstemmen er op de beste man zijn uitgebracht. Weet je hoeveel er zijn?
1: Ik durf het uh, niet te vermoeden. Zeg het eens, Remco.
0: Nou, naar boven afgerond exact nul. Ai, 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 ai. Maar hij heeft mijn sympathie. Echt waar. Eerlijk. <laughs> ja, want ik begrijp dus, jij bent geen CDA-stemmer.
1: Denk ik dan meteen maar. Ik zit uh, wel in het midden, maar. Niet, niet op het CDA. Nee, dat klopt. Nou, ik ga ja. je
0: niet vragen waar je wel zit. Maar je had, je had best een beetje, ook al ben jij geen CDA-man... had je best een beetje campagne kunnen voeren voor Henry Bontebal. Maar goed, misschien de volgende keer.
1: Ik, ik hoop van harte dat hij in de, in de Kamer komt. Ja. Maar volgens mij heeft Thijs Grinwis het net gered hè, met de ChristenUnie. Pieter, bedoel je? Pieter Grinwis.
0: Oké, okay, sorry. Ja. ja, als het goed is, heeft hij het gered. Maar we horen vrijdag de, de uitslag. Dus we gaan het zien. ja. ja. Nou, jouw waterstofartikel. Ja, poeh. Dat, uh, je zei het zelf, hè. Je hebt er lang aan gewerkt. Uh, deze week verschenen bij uh, bij Energia, Waterstof, waarheen gaat gij? En een, een van de laatste keren spraken wij. Toen zei je, nou, ja, ik moet toch maar, ik moet maar afwachten. Voegt mijn artikel wel iets toe? Vroeg je je eigenlijk af, hè?
1: Ja, een beetje wel, ja. ja. Nou... Is, dat is het gelukt? <laughs> nou, ik had eerst als werktitel de onzekere vooruitzichten van waterstof. En dat werd zo'n subtiel en genuanceerd artikel dat ik eigenlijk niks meer te vertellen had. Dus ja, en ik weet niet of het zoveel beter is geworden. Maar nou, ik heb toch wel wat dingen naar voren proberen te brengen. Uh, van, ja, je drie, drie ja. centrale vragen. Laten we
0: hem even afpellen. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Um, drie vragen? Hoe groot, om te beginnen, wordt het aandeel waterstof in, in het ja, nieuwe energiesysteem? Wat gaan we er wel en niet mee doen? Twee, verhouding blauw en groen komen we zo op. En ja, lokale productie versus uh,
1: import, transport. Eerst ja. even die eerste. Wat gaan we ermee doen met waterstof? Uh, alles wat we niet met elektriciteit kunnen doen. Zou ik zeggen. En uh, wat het precies wordt. Ja dat is nog niet zo goed uitgekristalliseerd. Maar heel voorzichtig. Het lijkt erop dat dingen als uh, staal, industrie, uh, scheepvaart, uh, vliegtuigen over lange afstanden. Dat daar waterstof een grote rol gaat spelen. Ja en in dingen als verwarming, uh, elektriciteitsproductie, uh, transport. Uh, ja veel minder. Ook personenauto's. Ja dat zie je toch echt definitief naar uh, elektrische auto's. Gaan. Dus dat betekent ja wel een behoorlijke toename van waterstof. Maar ook weer niet zo enorm als, als je soms wel eens langs ziet komen.
0: Maar die ramingen van, als we het even
1: wereldwijd hebben over het aandeel, die lopen echt enorm uiteen. Dat viel mij ook op. Van Je hebt dus echt scenario's die blijven steken op een paar procent. En je hebt scenario's die gaan naar 25 of 30 procent voor aandeel waterstof wereldwijd. Hè? In sommige landen kan het daar nog bovenuit komen. Ja, en ik, kom, ja, uh, ik vond Rustad een heel goed rapport hebben over waterstof. En nou, die komen ze op uh, 10, misschien 15% uit die orde van grootte. Dus echt wel belangrijk. Maar ja, het is, geen, uh, het is niet het uh, onverslaanbare pakket wat, uh, wat olie en gas in de aanbieding hebben, waterstof. Ja, onverslaanbaar, dan hebben we het natuurlijk nooit over de uitstoot en de milieu-impact. Maar he? over al het andere: heel veel ja, energie in een heel klein doosje voor een heel klein prijsje.
0: Wat zeg je dat lief? In een doosje voor een prijsje. Ach. Ja. Hey, maar dit, dit was, ik heb je artikel na, natuurlijk gelezen. Dit was inderdaad nog niet heel schokkend
1: hè, wat je hebt opgeschreven. Nee, het was ook een beetje voor mezelf. Van, uh, ja, probeer eens dingen op een rijtje te zetten als je al die rapporten doorneemt van de IEA, Aurora. Er wordt verschrikkelijk veel geschreven over waterstof. Ja,
0: ja er komt ook weer een bijeenkomst. Ik kreeg net een, 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 iets langs op 7 april geloof ik koplopers Nederland, waterstofland. Geen tijd te verliezen. Jillis, we hebben geen tijd te verliezen, staat er. Met uitroeptekens. Uh, yeah. Er gaan 60 bedrijven gaan zich committeren. Nederlands Bedrijfsleven presenteert het... Waterstof Commitments Bitboek. Ja, met 60 individuele commitments... Op 7 april in een online event. Oké, okay, ik had hem, oh man. hem nog niet gezien. Nee. Nee. nee, ik word er gek van, weet je dat? Ik word er echt helemaal gek van. Dit is dan weer supported bij Missie H2. Okay. Nou, daar zit ongeveer ook weer iedereen in Nederland... iets met gas en, en waterstof wil en, en bedrijven. Het is toch gewoon uh, te veel.
1: Ik vond het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Zeker in het begin met, uh, met waterstof. Er komt zoveel langs er zijn zoveel belangen. Punt 2, blauwe waterstof. Nou, daar kun je wat meer over zeggen, denk ik. Hè? Blauw
0: versus groen. Hoe zit je, wat is jouw kijk? Uh,
1: nou, uh, internationaal is dat nog geen gelopen race. Je ziet Europa een uh, politieke keuze voor groen maken. Maar ik kan me voorstellen dat landen als Qatar, Rusland... en misschien ook wel de Verenigde Staten voor, uh, voor blauw gaan. Ja, en ook in uh, Europa, in Nederland... Ja, ik, 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 ik denk dat ze beide steun verdienen. Maar wel met een kanttekening bij. Ze hebben heel verschillende rollen. Uh, groene waterstof is ja, post 2030. En als je dat nu doet, heeft dat ook best steun nodig. Maar dan is het toch vooral om de kosten van electrolyzers naar beneden te brengen. Gaan ze maar heel veel bouwen. En dan worden ze echt wel goedkoper. Maar op dit moment ja, is, is, is het blauwe waterstof wat de manier is om emissies snel naar beneden te krijgen. En, uh, en de waterstof-economie... een beetje op gang te krijgen. Dus ik ben een fan van beide. Toch wel. Met alle moeilijkheden... die waterstof heeft. Maar klopt
0: het dat ik in jouw stuk een beetje twee... kanten zie? Want aan de ene kant zeg je... He, inderdaad, die elektrolyzers. Ja, daar, daar heeft Nederland natuurlijk niet een voorsprong. Sterker nog, uh, mm, zelfs nee. Duitsland heeft het dan moeilijk nee, om dat, het, uh, dat, dat tegen China op te nemen. Maar tegelijk zeg je ook, misschien moet Nederland nou niet, net als bij uh, zon- en windopschaling, Duitsland de kool uit het vuur laten
1: halen en moeten we toch meedoen. Het is wel zo netjes. Eigenlijk vind ik als je nu groene waterstof uh, steunt, is dat een lange termijn investering om electrolyzers goedkoper te maken. Nou ja, en inderdaad, uh, dat hebben we ja, in het verleden bij de energiewende toch aardig aan de Duitsers overgelaten. Dus het zou leuk zijn als we in ieder geval ook al steentje bijdragen. Maar het is meer altruïsme dan eigenbelang.
0: Maar denk je niet dat dat dan over een jaar of vijf à tien weer op een, uh, ik zeg het wel vaker in uh, dit soort uitzendingen, weer een leuke parlementaire enquête komt, waar blijkt het drama van de Nederlandse electrolyzers, want dat is natuurlijk niet hoe de politiek in elkaar zit op dit moment,
1: okay, okay, okay. altruïsme. Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, een beetje toch wel. Het, ja, we kunnen heel cynisch doen over de politiek. Maar ik vind Nederland juist een land van altruïsme. Als je in Afrika of in het Midden-Oosten of in Texas hebt rondgelopen. Nou, dan is Nederland behoorlijk altruïstisch. Soms ja, een beetje naïef met, misschien. Maar... Jij hebt
0: altijd wat, wat bredere brillen. Hè? Dat is altijd zo mooi ook.
1: Nou, uh, uh, ja, klinkt het heel erg. Nou, nou ja, ik vind, ik vind Nederland soms wel heel erg inward looking. Dat wel. Ja, ja.
0: Nou, kijk, wij, wij zitten er toch in dat het moet ons meteen wel iets opleveren uh, over het algemeen. En dan heb ik het niet over sommige partijen die misschien wel een wat hoger altruïstisch karakter hebben. Maar de besluitvorming uiteindelijk is toch, wat levert het ons op? En als het ook maar enigszins lijkt uh, niet helemaal uh, de, meteen de goede kant op te gaan, dan wil we het dat niet. Ik denk dat het
1: meer is dan dat. Uh, Remco, ik mag dan geen CDA gestemd hebben, maar ik ben het eens met niet met Brood Alleen. Niet met brood alleen? Ja, dat was toch de CDA-leuze van... Of is dat uh, al zo lang geleden? <laughs> Volgens mij is dat al een tijdje terug. Ja, ja zeker. Dat is al een hele tijd terug. Ja.
0: Maar wat zie jij in Nederland als het gaat over
1: blauw en groen? Nou, blauw sluit meer aan bij de, de sterktes van uh, Nederland. En blauw kan snel samen met, uh, met CCS in, met name de Rijnmond... Uh, blauw wil je doen, ja, uh, en sowieso waterstof wil je doen in beginnen in industriele hubs, waar uh, nu al waterstof gemaakt is, waar een boel uh, vraag is naar waterstof. Uh, dat zal vaak aan de kust liggen, dus makkelijk voor toekomstige import, hè, want uh, ja, misschien komt er ooit wel serieuze importopgang. Ja, en voor het Nederlandse geval ook makkelijk om van de CO2 uh, af te komen. Je stopt die zetjes uh, daar waar ze ook vandaan gekomen zijn onder de grond.
0: Maar zie je ook een politiek en een besluitvorming. Goed, alles gaat misschien nu weer op de schop. Maar zie je daar ook beleid in wat in lijn is met het steunen van beide,
1: blauw en groen? Nou, de, de, de politieke steun is er voor groen en ik hoop dat die ook voor blauw van de grond komt uh, en dat we nou ja, een, een, een snelle formatie hebben waarin dingen snel worden geregeld. CDA en VVD geven de hoop op snelle kerncentrales op en uh, links doet wat minder moeilijk over blauwe waterstof en CCS. En misschien wel waterstof in het algemeen. Het, het, het verdient wel steun, maar wel ja, um, gaat het met open ogen in en met een paar kanttekeningen van uh, ja, waterstof gaat niet overal voor gebruikt worden. Uh, groene waterstof is voorlopig uh, heel erg duur. En als je het uit de stroom van het grid haalt, dan uh, heeft het meer uh, CO2-uitstoot zelfs dan, uh, dan grijze waterstof. Dat wordt echt een, een post-2030 verhaal. Ja, en, en blauwe waterstof is je kans op, uh, op korte termijn. Het is niet de ideale oplossing, maar ja, vergelijk het een beetje met uh, de verwarming in de gebouwde omgeving. Uh, als je daarvoor hybride warmtepompen en betere isolatie gaat, dan heb je een fatsoenlijke 80 of 90 procent oplossing. Die wel heel snel kan ja, en op de korte termijn niet zo gek is. Vergeleken met uh, all-electric 100 procent oplossing. Die komt later wel.
0: Onlangs heeft Duitsland een intentieverklaring gesloten met Saudi-Arabië. om uh, waterstof te gaan importeren. emissievrije waterstof. Ja. Uh, wat, wat zie jij gebeuren op het. Versus, uh, sorry, op het um, uh, uh, lokale productie versus import?
1: Nou, dat dat nog helemaal geen gelopen race is. Dat zelfs op de lange termijn. Uh, lokaal geproduceerd misschien wel goedkoper is. dan uh, import. De IEA-schatting voor lange termijn. nou, zet daar maar voorzichtig 2050 bij. is dat uh, groen en uh, import in Europa vergelijkbare kosten hebben. Misschien moeten we grootschalig gaan importeren. Maar dat is dan vooral als waterstof echt heel erg van de grond komt. De grote vraag is. En we dat niet redden met uh, alle offshore wind. Uh, want ja, uh, we hebben wel een beetje een ruimtegebrek in, uh, in Noordwest-Europa. Dat zou de reden kunnen zijn. Maar uh, transport gaat een serieuze uh, factor zijn qua kosten. Uh, die, uh, als neom nu gaat produceren, kunnen ze heel goedkoop produceren. Maar uh, heel goedkoop produceren betekent nog niet heel goed afleveren in, in Noordwest-Europa. Je zult het waarschijnlijk naar ammonia, ammoniak omzetten. Nou ja, dat verdubbelt de kosten toch wel bij aflevering. Even nog
0: over de politiek tot slot. Uh, jij schrijft dat uh, het is een reflectie tot nu toe van de halfhartige steun van de Nederlandse overheid <laughs> voor waterstof. Uh, over cynisme gesproken. Uh, en het hier heersende anti-industrie klimaat en de weinige uh, consistente koers. Weinig consistente oh, van yeah, de Nederlandse ja, Dat overheid. was wel
1: het meest felle zinnetje van het hele artikel hoor.
0: Ja, dat heb ik er ook even uitgehaald. Nou ja, jij ja, bewaart het altijd voor het laatst. Want jij kabbelt lekker voor. Je schrijft zeer behartenswaardige argumenten. Breng je naar voren. Maar aan het eind komt ook dan toch wel de aap uit de mouw. Jij ziet voor... Nee, wacht even, meneer ja. Van den Beukel. Ja, jij ja maar te... ik vond dat er een
1: aap bij moest komen, ja. Ja,
0: ja precies. Maar jij zegt ook, als, ik, als we kijken naar de politiek, ik vertaal het maar even en leg het maar uit. Dan zeg je, ik zie, wij zien nog helemaal niet, ik zie nog helemaal niet, jij dus, dat de positie van Nederland of van Rotterdam vanzelfsprekend is als het gaat over blauwe waterstof. Terwijl je net zegt, we
1: hebben eigenlijk alles in huis, zie jij het misschien nog wel helemaal niet gebeuren. Ik ben bang dat het langzaam en schoorvoetend gebeurt. Want je ziet nou uh, dingen toch best heel snel gaan in zeg maar, het grotere Noordzeegebied. Uh, je, je hebt dingen als Northern Lights. Je ziet Shell een, een waterstoffabriek groen uh, bouwen in Keulen. Je ziet Equinor nou serieus bezig gaan in, in Engeland. Uh, die zie je toch een beetje van: ja, als het in Nederland zo moeizaam gaat, dan nou, gaan wij dingen in Engeland doen in Teesside. BP heeft uh, plannen voor de grootste blauwe waterstoffabriek in Engeland. Uh, nu uh, recent uh, geformuleerd dingen gaan wel snel bedrijven willen hier echt achteraan en, en hoe snel dingen in Nederland gaan, ja, vraag ik me wel een beetje af, daar ben ik wel een beetje benauwd voor
0: maar zoals wij in Nederland hier ook altijd uh, voortdurend aankondigingen nou, het is nu even wat minder, maar aankondigingen hadden van weer een waterstoffabriek en weer een uh, electrolyzer en weer dit en weer dat hoe ver zijn die plannen die jij nu net opnoemt even één voor één, die Shell fabriek
1: in, uh, in Keulen nou, een beetje voorbehoud, want uit mijn hoofd Heeft die, is die ge -FID'd? Heeft hij zijn investment decision, voor zover ik weet. Ja.
0: En die, die plannen in Engeland van BP en Equinor?
1: Dat is uh, langere termijn vergelijkbaar, uh, schedule 2024 of zo. Uh, vergelijkbaar met het Nederlandse tijdschema. Maar Noorwegen, Northern Lights, gaat, gaat snel nu. Hè. Die hebben uh, niet alleen investment decision genomen. Die hebben een uh, development plan uh, goedgekeurd gekregen... door de Noorse overheid. Dat is echt uh, go. En daar stopt uh, Noorwegen heel veel geld in.
0: Ja, en je zei Equinor, dat zijn de Nooren voor de luisteraars die uh, nieuw inschakelen. Je zegt, die kijken nu ook inderdaad uh, uh, buiten Noorwegen. Hè, uh, Verenigd Koninkrijk, Nederland. Maar zie jij daar al een... een dat ze voorsorteren op een van de twee... of
1: hebben ze nog wel Nederland en Groot-Brittannië... Nou, op, het, op hetzelfde Ik hoogte denk staan? dat ze openstaan voor uh, iedereen... maar dat ze wel een vergelijking maken... waar is de beste business case? En uh, ja, tot nu toe zie je de geldstromen... naar waterstof en, en CCS in Nederland... niet zo enorm hoog... als je dat vergelijkt met Noorwegen bijvoorbeeld. Maar als jij nou... jij kijkt wereldwijd, meneer mm -hmm. Van den Beukel...
0: als je nou kijkt naar Noorwegen... hoe men daar sowieso de afgelopen decennia heeft geopereerd als het gaat over politieke besluitvorming. En dus ook projecten van de grond krijgen, of niet. Je kijkt naar Groot-Brittannië, hoe zij hun uitstoot naar beneden brengen. En je kijkt naar Nederland, je kijkt naar die drie landen. Heb je, ben jij dan hoopvol over Nederland als het gaat over voorop lopen... en inderdaad voorop in blauwe waterstof, straks import, leidingnet, backbone, noem maar op.
1: Ik heb een klein hoopje dat er na de formatie ineens uh, grote stappen worden gezet. Maar ik ben er niet, uh, niet zeker van. Uh, ooit was Nederland een land waar, heel, waar dingen heel snel gingen. Uh, gasgebouw. Uh, en, en nu lijkt Nederland soms toch een beetje verlamming te hebben in, in sommige dingen. Van uh, dingen gaan, uh, gaan, gaan langzaam. Uh, heel veel is omstreden. Heel veel wordt er uh, tegengehouden. Uh, ja. ja, ik zat laatst te denken: misschien moet ik maar weer eens een kolom schrijven. Heimwee naar het gasgebouw.
0: Nou ja, in ieder geval op 7 april, ik zei het net al... Uh, komt er een koplopers-Nederland-waterstoflandbijeenkomst... met commitments en een bidboek en geen tijd te verliezen, uitroepteken. Ja, maar ik bedoel, ja, ik word daar wel wat cynisch van. Want je ziet aan de ene kant, jij beschrijft het perfect in je artikel hoe de wereldwijde ontwikkelingen zijn. Je ziet hoe Nederland, nou ja, laten we het dan maar netjes zeggen... nog niet zo vlot gaat. Maar we, we, we overschreeuwen elkaar maar steeds met onze intenties. En, ja. en met een bidboek en met versnelling. We moeten versnellen. uitroepteken. Hou nou toch op.
1: Ja, Dat gebeurt dus helemaal niet. Ja, dus zit er een redelijke middenweg tussen al die ronkende initiatieven. En ja, de andere kant, waarvan ik me wel eens afvraag... Uh, is er niet een grote groep Nederlanders en producten... Politici, die eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer hebben in industrie in Nederland. Of het nou staal is of petrochemie of, 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 of uh, wat dan ook.
0: Ja en ik zou zeggen tot slot dat, dat missie H2, want wie zit er allemaal in? Nou wie zit er niet in zou ik bijna zeggen dat die eens een keer een wat redelijker verhaal gaan vertellen. Ik snap wel dat ze, graag, dat ze graag meters willen maken, maar dat ga je niet bereiken door dit soort evenementen en dit soort aankondigingen en de ronkende persberichten. Zet nou eens een keer het verhaal goed neer en, en besteed daar dan maar wat meer tijd aan en wat meer regels dan de one-liners, want hier ga je het niet mee redden. Echt niet. Mm -hmm. goed. goed. We gaan door. Ja, ja. Het, oh ja bij ene Geja te lezen hè dat heb je ja. al gezegd toch jouw artikel ja vanaf uh, ja staat erop. <laughs> We nemen dit op maandag op, dames en heren. En Jilles zat even in de bar denkt, oh nee, wanneer gaat het eruit op dinsdag? Ja, dan staat hij er. jaar ja, rapport ook met een hele spannende titel, Olie 2021. Ja, zo kan je een artikel <laughs> of een rapport ook noemen. Analysis and Forecast to 2026. Vorige week uitgebracht,
1: het jaarlijkse rapport. Ja. Nou, wat is jou het meest opgevallen, Jilles? Nou, wat me het meest opviel is dat hun uh, verwachting voor de olievraag, uh, mid-case verwachting, is 104 miljoen vaten per dag in over vijf jaar in 2026. Uh, en dat is toch wel uh, erg veel. Ze zeggen van nou het duurt echt een tijd voordat we bijkomen van corona, uh, 2023. Uh, bereiken we pas de olievraag uh, uit 2019 voor corona. Maar dan groeit het door, als we, uh, als we niet echt dingen veranderen... naar 104 miljoen vaten per dag in 2026. En ja, dat is voor een groot deel een, een Azië en een China verhaal. En nou ja, als je dat vergelijkt met wat is er nodig voor anderhalf of twee graden? Nou, voor twee graden sustainable development scenario in IEA-speak moet je op 98 zitten. En voor, uh, voor anderhalf nog veel minder, net boven de 90. Nou ja, dat we het niet over anderhalf hebben. Maar zelfs uh, voor twee is er ja, toch echt een een, een, een snelle en vrij radicale verandering nodig van, 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 van politics. En ze, 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 ze noemen een heel lijstje op van dingen die zouden moeten gebeuren om nog een beetje in de buurt van 2 graden te komen. Op het pad van 2 graden 2026 qua olievraag, wat natuurlijk maar één element is. Nou, en dan komen ze met een hele lijst van dat van de mensen die op afstand kunnen werken, dat de helft dat ook daadwerkelijk gaat doen. Dat er uh, meer uh, efficiëntie komt. Bijvoorbeeld dat er uh, snel een eind wordt gemaakt aan SUV's. Dat uh, air travel toch met uh, de helft verminderd wordt voor zakenreizen. En niet zoveel, maar ook substantieel voor uh, toerisme. En maar dat even Jillus. Ja,
0: ja. Sorry Jillus, je, je had het over een midcase van 104 miljoen vaten. Wat, wat is de, de bandbreedte?
1: Nou, eigenlijk is de, is, is de bandbreedte uh, 98 uh, tot 104. Uh, maar zeggen ze, constateren ze erbij als uh, het huidige pad lijkt uh, naar 104 te gaan en bepaalt niet naar 98. Nee. Dan is toch geen mid-case of hebben Nee, nou nee, 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 nou, het, het is meer... Uh, nou, het is wel hun verwachting eigenlijk. Uh, hun verwachting is niet dat we naar 98 gaan. Hun verwachting is, tenzij er echt uh, dingen toch behoorlijk gaan veranderen, dat we richting 104 gaan.
0: Maar hoe serieus moeten we dit soort cijfers nou nemen? Hè? De, als er iets volatiel is, is het de, de, de markt wel? De oliemarkt? De, de volatiel uh, is, de, o, is
1: de olieprijs. Maar de, de olievraag, die is niet zo volatiel. En je ziet nu China alweer boven de vraag uh, pre-corona zitten. En ja, dat, dat gaat wel door. China mag dan wel een 2060 net zero ambitie hebben. Maar uh, op de korte termijn ja, zie je daar toch niet zo heel veel gebeuren. Uh, en laten we wel zijn, 144 is wel een stuk minder dan wat er zou gebeuren als er helemaal niets gedaan werd. He, dan, dan ging je richting 110 ondertussen. Laat ik het, anders, laat ik het ja. anders zeggen. Hoe
0: goed zat de IAA de afgelopen jaren in het voorspellen van de olievraag?
1: Mm. Poe, poe. Ja. Nou, de echte kritiek hebben ze niet zozeer op die olievraag gekregen, maar krijgen ze op olieprijzen en vooral ook op de prijzen van zon en wind. Die ze, ze hebben onderschat hoe groot de kostdalingen in, in zon en wind zouden zijn. Nou ja, wie Jij niet? zegt: op olie zit ze
0: goed. Olievraag,
1: meestal. Uh, uh, Laat ik het zo zeggen. Hier wordt echt hartstikke goed werk gedaan bij de IEA. Ze hebben, nou, ze hebben echt hele goede mensen daar, daar zitten. En, en, en consultancy firms hebben ook hele goede mensen. Maar die hebben er een paar. En, en, en de IEA heeft er bij wijze van spreken een heel flat gebouw vol.
0: Ja, en die hebben natuurlijk ook hele directe lijntjes in alle landen en, en kunnen ook
1: veel dieper, denk ik, kijken. Ja, dus, dus kijk, toekomst is onzeker, maar ik denk hun signaal is van als er niet werkelijk serieus snel wat gaat gebeuren, nou ja, dan gaan we naar die 104 toe. Ze hadden er één ander signaal bij, Remco, dat wil ik toch even noemen. En dat is van... Uh, Kijk, die NOC's, de nationale oliemaatschappijen, nou, die investeren nog wel aardig door. Maar de IOC's, dus de Shell's en de BP's en de Exxon Mobiles, nou die zijn echt serieus uh, olie toch beginnen af te bouwen. Hè. BP die toch een groot deel van zijn exploratiedivisie eruit heeft gegooid bij de laatste reorganisatie. Uh, het is geen... ...onmogelijk scenario... ...dat je ineens zo midden van het komende decennium... ...weer hele krappe oliemarkten hebt. Van het huidig decennium. Van het huidig decennium, Ja, ja, ja. ja. Dus de komende tien jaar, zo rond 2026. Uh, uh, puur als die vraag inderdaad 104 miljoen vaten per dag is. Uh, en uh, nou ja, toch het aanbod van de westerse oliebedrijven gaat echt naar beneden. Dan zul je een, een shift zien van de productie weer terug naar OPEC toch een beetje. En dat is de andere kant op dan wat het de laatste tien jaren deed. Want ja, je ziet toch ook uh, Amerika schalieolie op dit moment niet zo heel snel meer uh, aantrekken die productie. Productie, ook als de prijzen toch weer wat naar boven gaan.
0: Nou, we gaan het zo over een, een boek hebben, een fascinerend boek... over de, de world for sale, over de commodity traders. Misschien krijgen die dan weer wat meer, wat meer mogelijkheden. Ja. Nu, nu eerst even een kort nieuwtje... Total stops drilling Suriname well before reaching deeper targets. Jij twitterde dat van de week. Wat is daar aan de hand?
1: Nou, ze hadden, uh, dat is hun vierde put, Total en Apache, die ze daar doen. Ze hebben drie discoveries. Die vierde is ook een uh, discovery. Dus daar hebben ze ook een serieuze hoeveelheid olie gevonden. Maar ze hebben eigenlijk uh, twee, uh, twee target levels. Twee niveaus van geologische lagen waar ze voor gaan. En ze waren in januari door dat bovenste niveau heen. Daar hadden ze inderdaad ook uh, olie gevonden. En ze wilden door naar dat uh, onderste niveau. En dat is uh, althans voor deze put uh, niet gelukt. Uh, de druk die ging uh, te ver uh, omhoog. Dus, uh, uh, en het is niet alleen de druk. Maar ook zeg maar, de, de, de pressure gradient. de gradient. Uh, Dus wat betekent dat je met je mud weet. Uh, het gewicht in je gaat, moet je verder omhoog. Nou ja, en op een gegeven moment moet je zo ver omhoog met, uh, met, je, met je mud weet. Dat, uh, dat het problemen gaat geven met, uh, ja, met uh, waar je je tegen kan. Denk je hoeveel mensen denk je dat die het gesnapt hebben deze afgelopen minuut? Nou, uh, maar kun je je voorstellen, je hebt hoge druk in de ondergrond. Je hebt een gat en je moet er een, een, een zware boorvloeistof in hebben. Ja, en op een gegeven moment, uh, als die druk in de ondergrond heel erg hoog wordt. Ja, dan moet je omhoog met je gewicht wat er in je boorgat zit. Ik hoop dat mensen het een beetje snappen. Maar het eenvoudige ja, verhaal is, uh, ze konden gewoon niet verder. En dat is wel, ja, daar heb ik wel enige sympathie voor. Uh, niets is zo shit als je moet stoppen vlak voor je. Uh, objective level. Uh, want de verleiding is zo groot om te zeggen van, nou, nah, we zitten er maar een klein beetje overheen of uh, we zijn er bijna. Hè? Uh, we zijn er bijna, syndroom is, uh, is berucht in de olie- en gasindustrie.
0: Nou, wat zagen we laatst ook alweer. De, de film werd weer uitgezonden over het BP-drama.
1: Ja, ja, ja. Zoiets, ja. Ja, ja die, die, nou, die, leek die, dat, die, die waren al, al klaar met boeren. Hè? Die, die waren met de cementjob bezig. Die deden geen die pas cementjob. De druk,
0: die toen nog de druk.
1: Ja, dit was niet genoeg dus. Dus, ja. Maar ze zijn uh, heel verstandig. Ja. Nordstream no 2. Kunnen we het
0: altijd over hebben, maar er gebeurt weer wat. Hè? nieuwe administration in Amerika. Ja. Uh, Biden aan de macht. Nou, uh, sowieso heeft hij uh, de, de Chinees al even op hun nummer laten zetten door, uh, door de ja, minister. Ja, ja. uh, Poetin is een uh, moordenaar, zegt Biden. Het lijkt, uh, <laughs> het lijkt wel een andere president qua woordgebruik. <laughs> uh, ja, ja. Maar dat terzijde. Um, en Nord Stream 2. Nou, voor wie dacht dat de sancties die Amerika tegen partijen instelt om die... Uh, pijplijn, die gaspijpleiding van Amerika naar, of, pardon, van Rusland naar uh, Duitsland, naar Europa, dat dat misschien wat minder zou worden. Nou, vergeet het maar, want ze gaat, het gaat er nog steeds hard aan toe. Ja,
1: ja, de sancties worden niet, uh, niet, niet minder, maar, maar, de, maar... de Russen gaan hem wel afmaken. Hè? Ja? Ja, ik denk het wel. Hebben ze weer een pijpenlegger? <laughs> ze hadden, ja, nou sterker nog, ze gaan misschien wel met twee pijpenleggers bezig. Uh, ze hadden de... Wacht, wacht, ja. ho, ho, ho. Waar hebben ze in hemelsnaam... En extra pijpenlegger
0: vandaan. Want we hebben het hier nog toe met, uh, met z'n drietjes, met Hans van Kleef ja, erbij. Ja. We hebben het vaak gehad over hoe konden ze in hemelsnaam nog een schip vinden. En toen hebben ze een oud uh, schip omgebouwd tot pijpenlegger.
1: En nu zeg jij ineens, Jilles, ze hebben er misschien wel twee. Ja, nee, ze hebben er twee. Dus ze hebben de, uh, Laten we beginnen met de eerste. Die heeft de afgelopen weken is die aan het werk geweest. Met een tempo van ongeveer 400 meter per dag. Uh, dan, dat is vrij langzaam hoor. Van Olsies deden ze 5 of 8 kilometer per dag. Uh, dat is de Fortuna. Uh, dat is een, uh, een, 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 een barge met uh, ankers. Die hebben ze ooit gebruikt voor een klein stukje uh, bij Jamal uh, Peninsula. Uh, om, om daar een pijp te leggen. Dat is eigenlijk niet iets waarmee je echt op zee gaat. Maar uh, daarmee hebben ze een stukje ondiep water gedaan. Nou ja, en dat, dat werkt. En het lijkt er nu op dat de andere pijpenleggen die ze hebben, dat is degene die ze helemaal vanuit de Oost-Siberië, Vladivostok, de wereld omvoeren naar de Oostzee, dat die nu toch ook bezig gaat. Die heeft twee maanden in Kaliningrad gelegen. Ja, daar hoor je verder niets over. De Russen die zeggen daar niks over, maar wat je reconstrueert is, nou ja, die hebben ze een upgrade gegeven, of dat een een, 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 een kraan is die meer gewicht aan kan. Of uh, het pijpleggen gedeelte wat een grotere diameter pijp uh, aan kan. Je moet aan dat soort dingen denken. En die is weer uitgevaren. En die gaat nou uh, sea trials doen. Dus die gaan ze testen. Om te kijken of het lukt om daar ook pijp mee te leggen. En dan zou die mogelijk vanaf rond 1 april uh, het, het dieperwaterstuk uh, gaan doen. Maar... Beetje bij beetje. Uh, het gaat moeizaam. Het kost ze verschrikkelijk veel moeite, maar ze lijken er wel te komen. Ja. Maar die, die sancties nog
0: even, want ik hoor de hele tijd um, in heel stevige bewoordingen vanuit Verenigde Staten dat er sancties zijn, dat ze er komen, dat ze nog strenger worden. Maar er zijn toch nog ook wel niet-Russische bedrijven bij betrokken, of niet?
1: Nou, Eigenlijk alleen een, een, een Duitse haven. Verder niet. Ze, ze doen echt wel uh, vrijwel alles zelf te Russen. Daarom gaat het ook zo langzaam.
0: Maar Shell is toch ook nog altijd
1: betrokken? Of is ja, dat alleen aan de financiële kant. Shell is een van de financiers samen met OMV en zo. Je hebt vijf Europees olie- en gasbedrijven die er elk voor 10% in zitten. Maar niet risicodragend. Al het risico ligt officieel bij Gazprom.
0: Maar ja, maar ik zou dan als ik zulke strenge woorden, uh,
1: zware woorden zou gebruiken als Verenigde
0: Staten, zou ik toch ook
1: Shell eens onder vuur nemen? Ja, dat, maar dat doen ze dus niet. Dat, 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 dat doen ze niet. Ze houden het uh, bij uh, nou ja, verzekeringsmaatschappijen. Dus de Russen die verzekeren dat zelf nu in wezen. Ja, en een certificeringsbedrijf. Ja, dat wordt nog een, 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 een probleem. Maar je ziet toch wel aankomen dat Duitsland en Amerika hier op een soort ja compromis afsteven. Kijk, de Russen, come hell or high water, die leggen die pijpleiding. De Duitsers zeggen toch eigenlijk tegen de Amerikanen op een vriendelijke manier van jongens, dit is onze energievoorziening, waar bemoeien jullie je mee? Ja, en... en um... Er moet een soort deal komen. Want ja kijk, Nord Stream 2 geeft, is niet noodzakelijk voor de capaciteit. Het enige wat Nord Stream 2 gaat veranderen. Is dat uh, de Russen, Gazprom, meer gas rondom de Oekraïne kunnen laten stromen. Dus dat, uh, dat hun afhankelijkheid van de Oekraïne uh, wat, uh, wat kleiner wordt. Maar niet verdwijnt. Maar als je een deal hebt, dan moet je meestal ook
0: zelf iets inleveren. Wat zou Duitsland kunnen inleveren?
1: Uh, nou, ik denk dat Duitsland als mediator gaat regelen dat er een soort mechanisme komt... van als de Russen iets heel vervelends doen in de Oekraïne, dat Nord Stream 2 dan dicht gaat. En hoe dat exact gedefinieerd wordt, ja, dat is een ander verhaal. We gaan het zien. Ja. The world for sale. En volgens mij, ik zie jou
0: nu niet, Jilles. <laughs> je zit natuurlijk netjes in appelschaal. Ja, ik hoor je nu wel al volgens mij... Heb je, jij hebt dit boek gelezen ja. en volgens mij heb jij voortdurend één grote smile op je gezicht
1: gehad. Klopt dat? Ik heb het met heel veel interesse gelezen, Remco. Ik had uh, twee of drie weken geleden ik had twee boeken besteld. Deze uh, en een ander boek. En uh, deze heb ik aan één stuk door uitgelezen met rode oortjes toch wel een beetje. En het andere boek ben ik na één uh, hoofdstuk gestopt. Nou, dan noemen we dat boek gewoon niet, dat andere boek.
0: Hey, commodity Traders, dat is veel meer dan olie. Maar jij hebt natuurlijk vooral voor de olie gekeken. Ik heb vooral
1: voor de olie gekeken, ja. ja.
0: Want wat is het nog meer?
1: Uh, van alles, uh, bij wijze van spreken. cacao, koffie, aluminium, koper. Ja, heel veel metalen. Hè? Dat is een beetje de toekomst uh, na de energietransitie. Uh, dingen als, uh, als koper, lithium en zo. Die handelen in alles, die jongens. Ik gaf wel even
0: wat kwalificaties van de economisten... aangrijpend, fascinerend, zegt Reuters... verbluffend, meeslepend. Echt de, de recensies zijn, zijn, zijn juichend. Zeker door de, de, de vakpers, noem ik het dan maar ja, even. Ja. Wie hebben het boek geschreven?
1: Gavier uh, Blas en Jack Farsi, uh, dat zijn de mensen die voor Reuters over grondstoffen, over, uh, sorry, voor Bloomberg over grondstoffen, over commodities schrijven. Uh, Ex-Financial Times, dat doen ze al twintig jaar. En uh, ja, die weten waar ze over praten. En ja, verder, niemand schrijft er ooit over deze handel, uh, Remco. Uh, echt, uh, het is een handel die speelt zich toch voor een groot deel af in, uh, in het duister. In, in Zwitserland vooral. Ja, want even
0: commodity traders. Nou ja, je snapt het al, die handelen in, in, in grondstoffen of in, 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 in olie. In, nou, je zei het al, metalen en, en van alles. Graan, dat is ook een commodity. Ja, ja. Maar wat maakt die wereld zo, zo duister...
1: Nou ja, uh, olie en olieproducten is essentieel voor landen, consumptielanden. Het is essentieel voor producenten. Uh, ja, het speelt al gauw mee met de politiek. Uh, er kunnen allerlei sancties zijn op het uh, ogenblik tegen Iran. In het verleden uh, tegen Zuid-Afrika bij wijze van spreken. Nou ja, en als je die sancties kunt omzeilen... Uh, dan uh, kun je verschrikkelijk veel uh, geld verdienen. En dat, uh, dat is er ook gebeurd uh, in het verleden... met het omzeilen van sancties voor uh, Zuid-Afrika of Iran uh, Of bijvoorbeeld, dat is uh, ja, het eerste hoofdstuk... daar beginnen ze mee in het boek, uh, de opstand in, uh, in Libië. Uh, de, ja. de rebellen tegen Gaddafi. Die zonder, de de, baas, van, die de baas van
0: een van die commodity traders... die komt zijn,
1: met zijn jet
0: aangevlogen op ja. een bepaalde manier, hè?
1: Ja, in een corkscrew naar beneden. <laughs> Geen normale landing, maar ze vonden het zo link bij Benghazi... wat op dat moment vlak bij het front lag... dat ze, dat ze echt uh, als een baksteen naar beneden gingen. Ja,
0: om de, om de raketten te ontwijken. Ja. Eventuele raketten. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is dan de baas van uh, Vitol hè? Dat was de baas van Vitol Ian Taylor. Ja. Wat, wat, wat voor bedrijf hebben we het nog meer over? Noem eens wat namen. Nou, de drie. Die grote bedrijven, nou eigenlijk zijn er vijf grote. Maar de drie grote zijn uh, Vitol... Uh, Glencore en Trafigura. Verder, uh, ja, je hebt uh, twee oliebedrijven die heel veel doen in trading en dat zijn Shell en BP. Die halen daar ook behoorlijk veel winst uit. Hè. De tradingdivisies van Shell en BP die hebben die bedrijven toch echt uh, aardig te doorgesleept het afgelopen moeilijke jaar. Uh, die maakten orde van grote 3-4 miljard winst op hun uh, trading. Maar de onafhankelijke, ja dat zijn die drie en dan zijn er nog wat kleinere Gunvor en Mercuria. Gunfor is vooral bekend met het handelen in Russische olie in het verleden. Nou minder, maar die hebben zo 10, 15 jaar geleden... heel veel aan, aan Russische olie verdiend. Ja.
0: Maar jij stuurde mij een berichtje voorafgaand aan deze podcast. En je zei, ja, die jongens, hè, dus die commodity traders... waar het in het boek over gaat, die doen dus dingen... die de grote maatschappijen als Shell en BP
1: al lang niet meer doen. Klopt. Je zult Shell en BP echt geen sancties zien ontduiken... of het nou om Iran of Zuid-Afrika of andere landen gaat... En, uh, maar je ziet Shell en BP ook geen, uh, wat zal ik zeggen, benzine leveren aan de rebellen in Libië. Waar toch een behoorlijk hoog risico, zowel financieel als nou ja, puur, uh, voordat je het weet, uh, jagen ze een raket door je tanker heen, uh, uh, achtige dingen. Uh, nee, aan dat soort avonturen beginnen de grote jongens niet, nee.
0: Maar als je sancties ontloopt of, of ontwijkt... of uh, hè, boycotts ja. weet te breken... Dan, dan ben je toch gewoon illegaal, of niet?
1: Uh, ja... <laughs> nee, ja. Daar is mij een antwoord op. Dus uh, het gevolg was uh, dat de, de voorlopers uh, van deze bedrijven. Want zowel Trafigura als Glencore komen voort uit het bedrijf van Mark Witsch. Uh, Mark Witsch was een uh, legendarische figuur een oliehandelaar. Uh, uh, geboren in België trouwens, in Antwerpen. Uh, uh, Amerika, nou ja, die is dus echt uit Amerika weggevlucht. Nog op het nippertje. En uh, die heeft zich dus echt een, een, een kleine twintig jaar uh, moeten verbeteren. In, in Zwitserland. En Zwits... je kan, er zijn slechtere plekken om je te verbergen. Ja, maar het wordt wel saai hoor. Uh, in <laughs> ieder geval, naar verluid. Uh, ik heb ook wel eens wat gelezen over Mark Witsch. Na twintig jaar werd hij gewoon helemaal kierenwiet in Zwitserland. Hij had het helemaal gezien daar uh, tussen de koekoeksklokken en zo. Uh, en dan kun je nog zoveel miljard hebben. Als je niet weg kunt, uh, dan uh, is het niet zo, uh, niet zo leuk meer. Hij is trouwens wel uh, gepardend hè, door Bill Clinton. En Clinton heeft daar verschrikkelijk veel kritiek op gehad, want uh, in de VS lag Mark Wits nog wel heel erg slecht. En uh, dat was niet zozeer dat hij de sancties naar uh, Zuid-Afrika uh, uh, ontliep. Maar dat was dat hij dat deed met de Iraanse olie. Hij verdiende aan alle, beide kanten heel veel. Ja, en Iran, nou ja, dat was 1979. Uh, dat was de jaren dat uh, ze in Iran de Amerikaanse uh, ambassade in, in Teheran uh, bezetten. Met al die mensen daarheen. En dat er dan een Amerikaan uh, groot geld gaat verdienen, aan het uh, uh, verkopen van Iraanse olie... Dat, dat viel daar heel slecht. Dat hebben ze hem eigenlijk nooit vergeven in de, in de VS. Ik, ik
0: moet iedere keer denken aan die film... en dan ben ik meteen de naam kwijt. Ik weet nog wel, de acteur Nicolas Cage... die speelt zo'n uh, wapenhandelaar... die ook aan alle conflicten in de wereld verdient... en overal ah, invliegt. Ah, weer... deed
1: hij die niet die, die Rus? <laughs> uh, ach, weet ja, je die Rus, ja. Victor, uh, Victor Bode of zoiets... die ze ooit in Dubai gepakt hebben... Uh, die ook in Congo zat op een gegeven moment... Waar niet zou ik zeggen, daar ja. moest ik heel erg aan denken. Maar, maar even, hoe zijn deze bedrijven zo groot kunnen worden? Want ze zijn op een gegeven moment ze... heel machtig en rijk en groot geworden. Nou, ze zijn vooral heel rijk geworden. Ja, puur omdat ze heel veel handelen in olie. Dus elk van deze bedrijven, van de grote drie... Nou ja, samen doen ze ongeveer 25 miljoen vaten per dag. Vitol deed vorig jaar iets van 8 miljoen vaten per dag. Dat is dus verschrikkelijk veel omzet, hè? Uh, samen doen ze een kwart van alle wereldhandel. Nou, nou, laten grote jongens ook nog eens een kwart doen. Uh, ja, hoe is, en... ze dat, ge hoe is ze dat gelukt? Door nou eigenlijk ja, door uh, weinig scrupules te hebben, heel hard te werken, uh, heel goede connecties te hebben, uh, in hun eigen woorden de drie C's: uh, wat is het ook alweer? Uh, charm, commitment en oh, wat was de derde C? Stond voor geld Corruption. in ieder geval, Cor <laughs> <laughs> geen corruptie. Oh, voor je Remco. Wat? De, deze jongens Charm, die doen het commitment niet? commitment en een financiële aanmoediging. Laten we het daarop houden. Wacht, wacht even, ja. Jilles. Deze jongens, die, die, ja. die, die kopen niet om? Nou, dat was dus het grappige van Zwitserland. Hè? Daar, daar was het uh, toegestaan om in andere landen om te kopen. Dat noemden ze geen omkoping, maar uh, financiële, ik weet het niet. Uh, 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 ah, daar hadden ze een voor. Nee, 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 natuurlijk <laughs> niet. Ach, uh, hoe noemden ze dat ook? weer uh, nou ja, in ieder geval een soort financiële aanbod. Maar, maar even, ja. Jilles, ja.
0: als ik het goed ik heb het boek niet gelezen, ik heb er nee. wel overgelezen, maar ja. ik begrijp dat uh, deze jongens ook vooral zo, uh, ik bedoel steeds met groot, bedoel ik ook in omvang hè, en in geld, et cetera, ja. en ja. in belang, uh, uh, instort de Sovjet-Unie onder meer. Een aantal ja. structuren die de decennia daarvoor in, intact waren, die begonnen te,
1: te vallen en af te breken en daar zijn die jongens ingestapt. Ja, nou wat voor wat, wat deed, was uh, goedkope olie van een Russisch olie Bedrijf uh, 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 opkopen uh, en hoe ze daar goedkoop aankwamen. Nou ja, dan moet je maar uh, wat bij bedenken. En dat uh, duur verkopen in de westerse wereld. En de, de winst die deelden ze met een, uh, met een stel de Russische. En nou ja, daar zijn jongens als uh, Abramowitsch ook uh, heel, uh, heel rijk aan uh, geworden. Ja. Ik geloof dat ik dit nog wel mag zeggen hoor. De economist die schreef dat ooit. En die hebben heel veel geld moeten uitgeven aan uh, rechtszaken daarover. Uh.
0: Ja en ik stelde net alleen maar een vraag dames en heren. In <laughs> het geval juristen luisteren. Ik vroeg een vraag. Was het niet corruptie? En toen zei jij nee. Dus het was geen corruptie. Zo dat hebben we nou, dan weer. Het,
1: het, het, mocht in in het mocht in Zwitserland. Het
0: mocht in Zwitserland. Maar, maar, to, maar to, toch even, Jilles. Want ja. Wij, wij, ja, maar uh... kijk, dat, dat
1: zie je dus nu veranderen. Daar komen ze niet meer mee weg. Uh, sinds de laatste... Zwitserland heeft dat afgeschaft in 2016. Uh, en ze worden nu van alle kanten... ook in Amerika... Nou ja, uh, 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 in hun woorden, ze worden gepakt. Maar in andere woorden... Uh, er wordt uh, gerechtigheid geserveerd. Uh, ze zijn links en rechts... allerlei bedragen nu kwijt... aan, aan, aan uh, 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 processen daarover. Glencore heeft... Een een Congo-probleem waar ze een soort Israëlische frontman hadden ingehuurd om allerlei concessies te regelen. Uh, nou ja, en, en zo wordt er heel veel uh, de wereld veranderd. Je komt niet meer weg met dingen waar je vroeger wel mee wegkwam. Uh, de Chinezen die kunnen ook uh, heel goed handelen. Uh, alleen en, en olie wordt natuurlijk ja, toch, uh, toch minder. Maar daarvoor komen in de plaats komen dingen als lithium en koper en zo uh, allemaal. Cobalt. Ja, want, want China, wat jij zegt, dat is ook een van de redenen
0: inderdaad dat het nu juist minder wordt. China is zo groot en machtig geworden, die hebben dit soort jongens ook niet meer
1: nodig. Die hebben een, het Chinese leger heeft bijvoorbeeld zijn eigen oliehandelafdeling, dat soort dingen. Ja, ja en, en die hebben minder, minder te maken met uh, NOG, NGO's en uh, ESG dingen en zo. Ja, maar toch
0: even serieus, uh, ik riep net corruptie. We hebben trouwens van de week een uitspraak gehad... of wanneer was het, twee weken geleden... in die rechtszaak tegen Shell en INI, uh, ja. e de, de Italianen in ja. uh, en zo, hè? Ni Ni Nigeria. Ja. Hè? Vrijgesproken van uh, omkoping. Ze wisten het niet dat dat, geloof ik, een miljard of zo... ging naar een oud-minister. Nou, ik even als je dat zo leest, hè, even los van uh, vrijgesproken of whatever. Het is toch, je hebt het vaker verteld hier... het is toch één schimmige, duistere wereld van... Ja, Nigeria uh, ja. is een
1: schimmige, duistere wereld. Nee, maar wereld. Als überhaupt, ja. als je dit boek Nee, oh, voor, voor, voor de handelaren... Ja, uh, ja in, het, in, het, in, in het verleden wel. Kijk, dat je Iraanse olie... Kijk, maar laten we wel zijn, ook, ook landen deden daaraan mee. Hè. Veel mensen wisten dat er gebeurde en die stonden dat uh, toe. Dat uh, ze benzine leverden aan de rebellen tegen Gaddafi. Nou, dat werd uiteindelijk allemaal oogluikend toegestaan... door de Engelsen en de Fransen. Uh, en, en die Iraniërs, die wisten ook heus wel... dat hun olie niet allemaal naar Burundi ging of all places.
0: Maar betekent dat ook dat dit een soort evil... een soort kwaad is... Uh, die altijd in de wereld heeft bestaan... en altijd zal blijven bestaan? Of was dit nou, toch een tijd. Misschien we, gaan
1: we echt wel naar een nettere wereld toe. Uh, met... Uh, met uh, nou ja, toch waarin we dingen netter doen. Uh, zeker in Nederland wel. Je ziet toch een jongere generatie. Klimaat, uh, omgeving, environment. Het neemt allemaal een, uh, een grotere rol in. Zelfs, zelfs Jillus heeft daar wel enige sympathie voor.
0: Ja, je, je hebt ook kinderen die...
1: Uh, ja, die uh, mij uh, geduchte oren wassen.
0: Precies. Ja. Ja, je moet, word jij nu ook onder schot gehouden op dit moment? <laughs> terwijl we dit opnemen.
1: <laughs> nee, nee, maar daar heb je natuurlijk wel thuis uh, soms uh, discussies... Uh, over. Ja, en, en ja, voor, nou, voor mijn kinderen, ja, die hebben wel wat meegekregen. Die woonden ooit bovenop een olieveld. Die hoorden de, de olie door de flowlines klotsen. En dan legde ik ze uit wat dat, wat dat was en zo. Ja. En dat papa daar zijn geld mee verdiende? Nee, dat voegde ik er eigenlijk niet aan toe. Maar <laughs> dat is voor kinderen vanzelfsprekend dat papa geld verdient, joh.
0: Ja, nou ja, la, la, laten, we het hopen, hè. laten we het hopen. Want dit is dan zo'n boek wat nogmaals lyrisch wordt besproken in, in alle kranten. En jij zei al rode oortjes. Hè. En er het, het, het stond al ergens van, nou, de, de twee auteurs die kunnen wel Hollywood uh, verwachten... als de deal al niet gemaakt is voor een film. Want hier dit is de uh, stuff that uh, movies are made of. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel dieptreurig uh, als, als je ziet. Nogmaals, ik heb het boek nog niet eens gelezen, maar alleen al de, de verhalen eruit... Ja, dat is wel de, de hardste, vuigste uh,
1: handel. Remco, mijn hoofd zegt: je hebt volledig gelijk. Maar in mijn hart zit nog een klein overblijfsel van de jillers van twintig jaar geleden, die je alles, maar dan ook alles voor over had om een, om een olieveldje ergens te vinden. Nou, dat is wel. Oh, jee. De nog... Dat is wel uh, hard om dat te zeggen, zo in Nederland tegenwoordig. Dat soort dingen zeg ik nooit meer. Oei. Nou
0: ja, dat is ook het mooie van, uh, van deze podcast, denk ik, dat jij altijd heel eerlijk en open bent over hoe het nu staat en over hoe je er toen tegenaan kijkt, uh, keek en hoe je er nu tegenaan kijkt. Ik vind het alleen maar mooi en uh, goed dat je zo openhartig bent en je zal inderdaad wel weer wat kritiek krijgen. Goed, vooruitblik. Heb jij wat leuks?
1: Ik ben klaar met dat verrekte waterstofpeper. <laughs> nee, ik, ik zat te denken wat next. Ja, leveringszekerheid van gas in Nederland. Lange termijn contracten zou ik wel wat over willen schrijven. En gasopslagen. En ik doe wat voor HCSS. Uh, ik zou ooit wat over China willen schrijven. Maar ik heb niet iets concreets waar ik morgen aan wil beginnen.
0: Nou, ik ook niet, behalve dan natuurlijk uh, het boek. En toevallig ben ik deze week, en vorige week en deze week, bezig met het hoofdstuk over. Je had het net over leveringszekerheid. Nee, wat zei je nou net? Over aardgas-contracten.
1: Ja, uh, ja, lange termijncontracten.
0: Lange termijncontracten. Ja, ik, ik ben, het is natuurlijk een fascinerend onderdeel uh, van onze transitie. Hoe de afgelopen jaren men in, in gemeentes, provincies uh, fossielvrij werd. Aardgasvrij, nee tegen de winning. Terwijl ons, uh, ons gebruik nog altijd niet echt afneemt. Ik vind het een, een fascinerend om, om te zien hoe uh, op, ja, op lokaal niveau in zo'n gemeenteraad. En hoe dat uiteindelijk ook uh, doorcijpelt natuurlijk naar Den Haag. Dat we eigenlijk zeggen ja we gebruiken dan nog wel 40 miljard kuub. Maar we willen het eigenlijk ja. we willen het niet meer winnen.
1: Ja dat is ja. Uh,
0: cognitieve dissonantie dat speelt hier volgens mij ook een rol bij. Nou dat was hem dan hè. Ja dat was hem. Tot uh, zover. Ja, dan. Deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalyst Jilles van den Beukel. Tot de volgende keer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag, inderdaad, tot een volgende keer.